0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao ensaio geral de hoje, em que o vamos levar conosco até ao teatro, no palco do Teatro Nacional de Dona Maria II em Lisboa, estreiam na próxima semana duas peças, Top Girls e Distante, são dois espetáculos que formam o ciclo Carolee Churchill, dedicada à dramaturga britânica, um dos nomes maiores da criação teatral contemporânea. Estamos na entrada do Teatro Nacional, sobre o olhar atento ali ao fundo da fotografia de Eunice Munhoz, uma das grandes senhoras do teatro português, para falarmos justamente sobre sobre esta dramaturgia no feminino. Só poderíamos ter connosco, claro, duas mulheres de teatro e que são simultaneamente responsáveis pelos dois espetáculos que poderá haver aqui nas salas Garret e estúdio a partir do dia 20. Bem-vindas, Teresa Cotinho e Cristina Carvalhal. Começamos pelo início, precisamente por Carly Churchill. Ela tem hoje 82 anos e atrás dela uma história cheia de histórias que escreveu para teatro, para rádio. No epicentro do trabalho desta mulher estão questões como o abuso de poder, igualdade de género, o feminismo. É uma figura inspiradora
1: para o vosso trabalho, Tereza? Olá, boa noite. Sim, claro, é uma mulher muito inspiradora. Primeiro sim, por ter sido enfim, uma mulher que se preocupou com esses temas, que também são temas que me tocam, depois porque é uma mulher... Já se pode falar de uma obra, não é? Falar de uma obra mesmo de uma forma justa, não é? Porque é uma mulher com uma. uma obra que tem uma dimensão imensa, que tocou temas como o medo o abuso do poder em relação ao indivíduo, as liberdades individuais, enfim, todos esses temas. E, portanto, sim, é uma mulher que me inspira, como muitas outras. Acho que no caso da Carol Churchill há também a é questão de se poder falar, como disse, de uma dramaturga maior, não é? Um dos nomes maiores da dramaturgia do século XX, ou pelo menos da segunda metade do século XX, e que não é assim tão mencionado como isso. Estou muito feliz que haja um ciclo Carol é Churchill no Teatro Nacional, apesar de já ter sido apresentada a autora noutros contextos, em Portugal, mas tendo em conta que é um nome tão incontornável, não foi assim tanto, e isso dever-se-á provavelmente ao facto de ser uma mulher.
0: Cristina Carvalhal, e em que medida é que os temas que ela trata nos seus textos são hoje muito atuais?
2: Eu acho que esta questão do género continua a ser uma questão. E não só como a Teresa dizia, os temas dela são sempre políticos, digamos assim, não é? Há o, a questão do poder, no fundo da organização societária, da opressão, da hierarquização. E todas estas questões estão ligadas, não é? Portanto, é uma obra que é já um clássico, faz parte do canon, acho eu. Embora seja engraçado porque ela também tem esse movimento de destruição da estrutura canónica e é por isso que também é tão interessante. Hoje, até para pessoas mais informadas, poderíamos dizer que já não nos surpreende tanto quando, por exemplo, introduza uma fragmentação da narrativa, ou dilui personagens, ou até no caso do, da peça que a Teresa Coutinho está a fazer, eu acho muito bonito, porque há uma certa abstração, não é? Top Girls, o espetáculo que eu estou a dirigir, é muito mais concreto, mas também tem uma dimensão... Fantástica, uma fantasia ali pelo meio. Portanto, é uma, é uma dramaturgia muito surpreendente e que faz parte, como eu dizia, do canon, destruindo também.
0: Hum. <risos> e mergulhamos precisamente na peça, no Top Girls, que vai ser apresentado na Sala Garrete até 5 de junho. São sete atrizes em palco, mas elas, no fundo, fragmentam-se em 16 personagens. Que história é que conta este Top Girls? Assim muito... Ou histórias, calhar.
2: Conta muitas histórias de muitas mulheres, mas digamos que poderíamos resumir assim muito rapidamente, como a história de uma mulher que ascende ao topo de uma empresa e nos é dado a ver as escolhas que ela teve de fazer para chegar aí. Há um movimento de quase buscar a linhagem dessa mulher de sucesso, essa top girl e portanto aí vamos conhecer a história de muitas mulheres que foram notáveis e que no entanto a história não não, não, a não não sim, não lhes deu visibilidade, não é? No fundo elas celebrizaram, se elas perseguiram uma vontade, foram capazes de contornar, revoltar-se contra um sistema que não lhes dava espaço, voz, mas hoje não ouvimos falar, não, é? não conhecemos, não foram celebrizadas nesse sentido.
0: No mesmo dia 20, na quinta-feira da próxima semana, estreia também na sala-estúdio Distante, é uma peça, Teresa Coutinho, que, que ganha uma renovada atualidade pela questão do medo que, enfim, vivemos esse medo por causa de um vírus neste último ano. De que fala este Distante é de outro medo?
1: Primeiro, eu li o Distante há alguns anos, nós ainda não estávamos a viver a situação pandémica que estamos ainda a atravessar e já na altura me pareceu justamente um bocadinho pela abstração que a Cristina estava a falar, ou seja, é uma peça que tem entre os quadros de uma enorme economia ou seja, na escrita, a Carol Churchill escreve pouco, quando digo pouco é é um, é um texto breve, não é um texto de três quadros que se faz em 40 e tal minutos e nesses três quadros ela consegue com poucas palavras levantar todas as questões, parece-me a mim, que têm a ver com os binómios, por exemplo, bem e mal certo e errado, entre o poder do Estado e a liberdade individual, a manipulação e o, o amor, por exemplo não é? até que ponto é que se vai, em contexto familiar, na manipulação para proteger um ente querido, será que isso é proteger um ente querido, não é? Por aí fora, portanto ela consegue fazer entre três quadros essa análise, digamos, quase enfim, do, que, do que é que é sermos uh, gente, não é? E andarmos aqui e haver um sistema maior que no, na verdade nos conduz, não é? E nos manipula sem que nós estejamos assim tão conscientes disso ou estando muito conscientes disso e compactuando e aceitando eu costumava dizer em alguns ensaios, eu e a equipa, em conversas que este distante, às vezes quem lê, não é? este far away parece que, que diz respeito a um mundo distante como se ela evocasse no final, no último quadro, o um mundo apocalíptico que nos é distante, eu acho que este distante também é muito sobre aquilo que está longe de nós e por isso ah, não nos afeta, que nós sabemos que existe, mas como está longe, não nos afeta e sobre isso não fazemos nada fazemos algumas coisas, coisas pequenas, gestos simbólicos que nos fazem dormir melhor à noite. Portanto, eu acho que o texto é muito sobre todas estas coisas. Voltando só ao que estava a perguntar, obviamente que depois da pandemia o texto tem uma... Enfim, uma, esta palavra é um bocado recorrente, mas uma atualidade, é muitíssimo atual, porque é muito sobre o medo. O quadro final, não é para contar a história também, até porque ela é curta, não claro, quero revelar muito, mas no quadro final... Algumas das personagens estão consumidas por uma ideia de sociedade e de forma de estar, que nos parecerá muito distante, mas que na verdade toda ela tem a ver com uma coisa, que é o medo do outro. Sendo que esse outro pode ser o outro efetivamente, mas também pode ser a natureza, os animais e por aí fora. E nós assistimos a uma espécie de estria coletiva, não é? que ali acontece sobretudo entre duas personagens. E há uma terceira que vem, bem, já estou a contar tudo, que horror, mas <risos> há uma terceira que vai romper aquilo de certa forma, mas ao ouvirmos aquele discurso que nos parece um bocado, enfim, insano ao mesmo tempo em duas ou três deixas ele passa a ser muito próximo de nós nós já ouvimos, não é? Essas generalizações essas, esse tipo de discurso portanto eu acho que é um, um texto que tem muito, muito a ver com, com o que estamos a viver neste momento E sendo as duas, duas que era Teresa, que era Cristina também atrizes,
0: não tiveram a tentação de saltar para o outro lado destas peças porque vocês não estão em palco nestas peças, estão a dirigir Cristina? Eu já fiz essa experiência de estar dentro
2: e fora e é muito cansativo. Sobretudo então agora quando chega a esta fase final. Temos de acertar luzes, cenografia, som, jornalistas, não é? <risos> é complicado gerir isso tudo. Trabalhar à noite e dar entrevistas de manhã e depois estar com energia e em forma no Para palco... Para representar. É difícil. Por isso, não, não senti essa tentação.
0: Tereza, mas o facto de ver outros a darem corpo às personagens obriga também a recorrer ao seu trabalho como atriz. Não tem, de facto, essa tentação, de repente, de exemplificar? Como é que acha que deveria ser?
1: como a Cristina, já tive essa experiência e vou tê-la até outra vez. É muito interessante obviamente também me interessa, não é? Também me interessa poder estar de fora e estar dentro e é um processo, um processo primeiro muito mais também um bigista e autofágico por aí fora pode ser interessante, também descobrimos muitas coisas sobre nós. Neste caso, muito francamente não tive nunca essa tentação, primeiro porque acho que o texto é material suficiente pediu-me demasiada atenção e demasiada ponderação para eu poder depois deixar-me levar, que eu acho que eu também o que um ator faz não é? que é dada a altura permitir que uma uma série de coisas que estão dentro de nós em conta e há alguém de fora que está a controlar isso, não é que está a dizer, bom, mas não te esqueças daquele limite, não te esqueças daquele ponto de apoio, não te esqueças que apesar de tudo estamos a falar sobre isto, isso é muito interessante, mas não serve para aqui. Eu acho que este texto é tão rico e também tão difícil, na verdade, que eu não poderia estar dentro do palco. Agora, é óbvio, isso é inevitável, que quando estamos a ver, de certa forma, o que também estamos a fazer com os atores é pedir-lhes um bocadinho que aceitem o nosso universo, não é? E, portanto, de certa forma estamos a pôr de mão dada, invisíveis mas de mão dada, com os atores a fazer não é? Sim.
0: E, e em que dimensão é que vocês, enquanto mulheres também, e a dirigir Uh, estes elencos, nos dois casos só há um homem uh, nestes dois elencos, em que medida é que isso também acrescenta a dimensão a um texto que é escrito por uma mulher e que aborda esta questão uh, das mulheres, das personagens mulheres, Cristina. Se fosse um homem seria certamente diferente a dirigir? Sim. Isto é um exercício de pura imaginação, claro.
2: É, é um exercício que essa questão põe-se, e nós não pomos essa questão todas as outras peças que maioritariamente se fazem dirigidas por homens, se fosse uma mulher seria diferente, não é? Isto para dizer o quê? Que acho que... A Carol Churchill diz da, da, da peça quando lhe perguntam se é uma peça feminista ela diz que é uma peça política é um, um ato de dar voz a mulheres e isso é uma coisa que não acontece com frequência e portanto é um gesto político de afirmação e que encontra eco nestas intérpretes, claro que nós nos sentimos empoderadas por, nos, por tomarmos conta deste discurso, não é, por podermos também nos afirmarmos numa forma que tem como estrutura este um, um discurso de uma mulher também que pensou estas questões e que as põe em cena e que é um, um gesto em si político. É como quando, às vezes, quando estamos longe, quando estamos assim num momento mais uh, complicado, e de repente ouvimos uma música uh, que nos diz alguma coisa e quando é em português, porque a nossa estrutura de pensamento, a nossa, a nossa linguagem, no meu caso, uh, se fez na língua portuguesa, não é? as palavras de repente têm um eco e fazem-nos vibrar fibras que, se calhar, por mais que eu goste de, outras, de outros universos musicais, e gosto, de repente eu sinto que aquelas palavras têm um eco especial em mim. Eu acho que é qualquer coisa desse género, alguma coisa que faz vibrar fibras mais profundas dentro de nós.
1: É assim, Tereza? A propósito de sermos mulheres a ensinar... Bom, eu acho que é um bocado como a Cristina disse, também queria reforçar, quer dizer, acho que se fossem homens a ensinar outros textos, se calhar esta pergunta não era feita, embora eu entenda a pergunta. Ainda tem que ser feita, não é? ainda, ainda, ainda se faz, e isso também diz muita coisa. que claro, é a tal que é dimensão co... política também. Sim, a dimensão política e de, de facto ser assinalável, se calhar há um dia em que deixa de ser assinalável e, e, e também estamos, noutro momento, deixa de ser assinalável porque passa a ser muitíssimo comum já não é assinalável a mim, claro que é também um bocado não é agora para, para ir buscar tudo o que a Cristina disse mas concordo, ou seja uh, estar a, a ensinar uh, a Carol Churchill tem para mim assim, dois ou três aspectos muito essenciais. Primeiro, ela efetivamente fala de coisas que me atravessam, provavelmente por mil razões, não é? porque nós somos todos uma míria de, 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 de experiências e de, 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 enfim, de características e de vivências, etc, mas também porque sou mulher e porque me revejo na, nas preocupações que ela, de forma muito inteligente, é, imp é importante dizer de forma muito inteligente e muitas das vezes muito subtil ela põe nos textos. Por exemplo, o Testante não é um texto sobre questões de género, Assim, à primeira vista, não é? Mas é um texto sobre poder e é um texto em que, curiosamente, agora, bom, vou fazer aqui, se calhar, um spoiler, como se chama dizer, não é? Mas há uma mulher que, sem nós nunca conseguirmos aferir se ela efetivamente, nem isso interessa muito, se é boa ou má, não é? Ninguém é só bom ou má ninguém é só uma coisa, mas essa mulher exerce poder em relação a outra personagem. E o facto de ela ter escolhido aquela mulher que tem uma relação afetiva, que é uma relação muito específica e que durante as, enfim, ao longo da história é uma relação que à partida nós pomos num lugar... Caseiro, doméstico, um, desprovido de qualquer tipo de, de intencionalidade negativa, ela fazer dessa mulher o início de uma peça como esta, não é? Daquela que exerce a manipulação, que exerce poder, também diz muito sobre o que a Carol Churchill pensa, não é? Sobre, 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 as, sobre as mulheres, sobre o poder, sobre o indivíduo, etc. Portanto, sim, estar a fazer um texto da Carol Churchill é, é inspirador, faz, faz vibrar, não é? Faz vibrar algumas cordas dentro de mim um, que se calhar não vibrariam com outros textos, mas sobretudo, já agora queria dizer, eu acho que o que é muito importante e, e aquilo que, que me faz muito feliz, e no outro dia dizia isso, também numa conversa que tive com uma jornalista, é, inevitavelmente, por são preocupações que eu tenho, é pensar que vão estar ao mesmo tempo tantas mulheres em cena a cruzarem-se de maneiras tão diferentes, algumas estão nas equipas artísticas, outras estão mesmo em cima do palco, há duas que estão a dirigir e a arrancar cabelos e depois há, enfim, há uma que estará não sei onde, espero que possa sentir alguma coisa num sonho assim, que é, imagino que calças em Inglaterra e essa mulher estará a receber estas, estas energias e estas evocações e no fundo, essas homenagens não é? é essa homenagem eu acho que é, que é qualquer coisa de comovente e bonito tu, também de alguma forma dedicas este espetáculo à Fernanda
2: Lapa que foi uma, uma, uma das primeiras mulheres a fazer Carol Church ele fez muito e, que e foi... com quem a Cristina
0: trabalhou precisamente com... num texto de... Sim, da... Sim,
2: eu fiz a top, o Top Girls como atriz dirigida pela, pela Fernanda e ela foi uma mulher muito importante na minha formação e no meu despertar também para para as lutas políticas e para o feminismo, e por isso, para mim, fazer esta peça hoje é uma homenagem à Fernanda, e já percebi que para ti também, porque li alguns não é? Isto é um, um ciclo Carol Churchill aqui no teatro, é muito bom podermos estar a, a fazer este, esta, esta homenagem à Carol Churchill. E acho que é bonito porque percebi que tu também, de alguma forma, dedicavas à Fernanda.
1: Sim, dedico, pronto, não tenho não tive a relação com a Fernanda que a Cristina teve de muitos anos e de parceria profissional e, e amizade e por aí fora, mas tenho uma grande amizade pela Marta Lapa, que é filha da Fernanda e, e trabalhei na Escola de Mulheres pedi à Fernanda lá para um espaço onde eu pudesse dar, já agora, estas coisas, eu acho que estas coisas se devem dizer, são sim, pequenas. Sim, é uma mulher que também foi muito importante. Foi uma mulher muito importante e que tinha, por exemplo, esta dimensão como eu ter, precisado de um espaço para dar um workshop, porque de repente queria muito trabalhar com adolescentes, já foi até perto do, do, do fim da vida da Fernanda e, e ser só preciso dizer, Fernanda, a Teresa, aquela rapariga quer, ai claro que sim, a gente arranja aí uma maneira, bom, portanto, eu tinha uma relação com a Fernanda, um bocadinho, bastante menos próxima, mas conhecia a Fernanda e tinha uma relação Admiração e muito, sabe, há pessoas que, quando estamos perante elas, nos endireitam as costas é um bocado aquilo que eu sentia com a Fernanda e que sinto com algumas pessoas que é, nós sentimos que vale a pena seguir aquele exemplo, não no sentido de seguir as passadas, até podemos ser muito diferentes, mas há qualquer coisa que aquela pessoa carrega na sua maneira de estar no seu olhar sobre o mundo mesmo com possíveis até discordâncias que pudéssemos ter, mas era uma pessoa que a muitos níveis me, me tocou e obviamente o seu desaparecimento também me tocou muito, como imagino que a Cristina é imenso e nessa altura em que isso aconteceu eu pensei, lembro-me logo ter pensado na Cristina e ter pensado que engraçado, vamos estar as duas a fazer a Carol Churchill, isto no fundo também devia ser para a Fernanda, e yeah. é. Com essa homenagem à Fernanda Lapa, partimos agora para a
0: pergunta que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, nos deixou hoje para as nossas convidadas.
3: O que é uma sociedade consumida pelo medo? A fronteira entre a verdade e a mentira tende a esbater-se e os espectadores recebem sinais contraditórios que não lhes permitem chegar a conclusões seguras. O texto de Carol Satchel, intitulado Far Away, distante, numa criação de Teresa Cotinho, põe-nos perante a fragilidade dos limites entre bem e mal, certo e errado, verdadeiro e falso. Distante põe-nos uma questão ética, já que procura explorar essas fronteiras frágeis, obrigando a uma reflexão sobre o controlo do outro pelo medo e sobre a ingerência do poder sobre as liberdades individuais. O tema tornou-se atualíssimo e pergunto a Teresa Coutinho como poderemos lidar com essa pressão do medo, tornando-nos, afinal, livres. Ainda no ciclo Carol Churchill, atenhamos nos a Top Girls, com direção de Cristina Carvalho, a Papisa Joana, Isabella Bird, viajante investigadora, fotógrafa e escritora, Grit modelo de Brugal, o velho, com o comando de um exército de mulheres que se defrontam com os demónios do inferno, Nijo, a japonesa educada para ser concubina do imperador, e Griselda, plácida personagem do Decameron, que têm a ver, afinal, umas com as outras. Sete atrizes representam 16 personagens num contexto estruturalmente patriarcal que nos obriga a pensar seriamente como poderemos encontrar respostas diferenciadas que considerem a mulher com o seu lugar na sociedade que salvaguarde a dignidade e o respeito. Esta é, aliás, a minha pergunta para Cristina Carvalhal.
1: Teresa Coutinho. Se eu tivesse essa resposta, meu Deus, o que, o, o que não poderíamos fazer já aqui, <risos> se eu tivesse a resposta para a liberdade e para a impermeabilidade, ou a impermeabilidade possível ou, ao medo, enfim, o medo, atenção, eu acho que o medo não é uma coisa necessariamente má, não é? O medo é uma reação humana, até física, não é, que nós temos, fisiológica, não é, que, que que existe para nos dar, para nos proteger, não é? Há um alarme que toca dentro de nós e nós percebemos que estamos em perigo. O problema é quando esse alarme é controlado e muitas das vezes de forma muito e invisível e nós começamos a abdicar, lá está, do nosso livre-arbítrio e do possível livre-arbítrio, porque vivemos sempre controlados e manipulados, é um bocadinho uma utopia pensar a liberdade, não é sempre foi e acho que sempre será, mas isto agora que eu disse é um bocadinho pessimista, mas lá está, o problema é quando o medo é manipulado e, é, e as pessoas passam, lá está, a viver muito mais em função do medo do que em função das suas vontades e das suas ambições e dos seus sonhos e para aí fora. Eu não sei que resposta há. Ah, eu lembro-me de um poema que eu gosto muito, que começa O medo vai ter tudo. E depois vai por ali fora. O medo vai ter ministérios, vai ter não sei o quê, vai ter crianças, vai ter funcionários, vai ter tudo. E um dia chegaremos a ratos. Isso mesmo, a ratos. É assim, qualquer coisa assim. E eu acho que é isso mesmo. Ou seja, à medida que o medo se instala em nós, nós vamos perdendo a nossa humanidade e podemos nos tornar autómatos, um, perder a nossa as, as nossas qualidades ou características mais interessantes não é que é a capacidade de empatia a inteligência sendo que isso é muita coisa não é a inteligência também é a sensibilidade também é o conseguir olhar para o outro e reconhecer no outro a sua o que é que o distancia de mim mas também o que é que o aproxima e o que é que esse, esse distanciamento lá está distante não é o que é que esse distanciamento traz é uma comunidade para a tornar mais rica não é portanto o, a mim o que me aflige e aquilo que eu gostaria que pudesse ser salvaguardado futuramente e que caminhássemos nesse sentido é quando o medo, em vez de ser uma coisa que nos protege, que nos protege de um terremoto, que nos protege de, uma, de um cataclisma não é, natural que não podemos evitar, passa a ser uma coisa que nos afasta do outro, que estigmatiza o outro, que o distancia de nós, que cria grupos e subgrupos e subgrupos e subgrupos e que no fundo dá origem a uma sociedade polarizada, violenta, movida pelo ódio e nunca esquecendo há sempre alguém, num lugar mais acima que nós nunca vimos, que está a beneficiar disso, sempre.
0: Cristina Carvalho.
2: Muitas vezes o medo não é consciente. E isso em relação também, para responder à pergunta, como é que se salvaguarda a humanidade, neste caso das mulheres, porque pessoas mais uh, afetadas por um sistema pronto, uh, que conhecemos uh, que é patriarcal. Pronto. E estava a fazer esta relação com o medo, porque acho que muitas vezes também inconscientemente, como o medo, nós assimilamos normas e não as questionamos como um dado adquirido, pronto, que tem de ser assim, as coisas não têm de ser assim, nós podemos pensar as coisas de maneira diferente, podemos fazer as coisas de maneira diferente, E eu acho que é isso que a deixar Churchill um bocado propõe, de certa forma propõe, não como é que nós nos encaixamos neste sistema, mas como é que nós podemos questionar o sistema, e isso é uma é uma forma de estar, é uma forma, uma luta diária, é, é uma atenção, é uma atenção ao outro, é um, um aceitar... De, 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 do outro enquanto algo de diferente, que nos propõe algo diferente, essa abertura, essa informação e a divulgação dessa informação, ou seja, acho que é preciso toda uma, uma postura diferente
0: são reflexões importantes que o teatro também traz ao público que aqui vier e portanto agradeço a Teresa Gotinho e a Cristina Carvalhal terem estado neste Ensaio Geral, deixando este convite para que venham a partir da próxima semana, dia 20, quinta-feira, ver estes dois espetáculos aqui no Teatro Nacional de Dona Maria II. A assistência técnica do Ensaio Geral de hoje foi de Diogo Rosa. Fica então esta sugestão: vir ver o Top Girls e, distante, duas peças que integram o ciclo dedicado à dramaturga britânica Carole Churchill. Muito obrigada por terem estado no ensaio geral mais uma vez. Uma boa noite e um bom fim de semana.